0: So, unser nächster Gast sagt von sich selbst, ich habe schon mehrere Leben hinter mir. Ich war Hippie und Dissident in einer kommunistischen Diktatur. Ich war Soldat in einer sehr merkwürdigen Armee. Ich war ein Geflüchteter in einem Ausländerwohnheim. Dann lese reisender Geschichtenerzähler. Die Krise jetzt nehme ich als eine neue Herausforderung. Herzlich willkommen nochmal, Wladimir Kamina. Ja, und? Ich habe Hühner,
1: ja, in Brandenburg zwei Dutzend Hühner haben wir. Diverse Hühner, Diverse. Na, im Sinne von Unterschieden. Ja, doch, doch. Die sind durchaus auch in diese Problematik involviert. Hühner. Manche Hühner wollen sich als Hühner überhaupt nicht präsentieren und verweigern jede Hühnerarbeit, bringen gar keine Eier. Die anderen,
0: ja. sind es denn wirklich Hühner? Sind Sie sicher? Mal,
1: Also in Corona ist ein Hahn gestorben, war schon alt, hat Corona irgendwie nie geschafft. <lacht> dann haben wir uns beraten mit dem Nachbar und haben zwei junge männliche. Ja, da, äh, hat er Corona hat, gehabt, der Hahn? Und die die waren wohl nur aneinander interessiert.
0: Homosexuelle Hähne.
1: Sozusagen, ja. Sie können das ruhig so ausdrücken. Und dadurch, wir reden dadurch, wir ganz dadurch offen. sind die Hühner total divers geworden. <lacht> Und haben alles Mögliche gemacht, kleine Eier, große Eier. Nur quadratische hatte ich nicht, in allen möglichen Farben.
0: Was für ein Fest, diese Vielfalt! Ja, ist lustig, lustig. Sehr schön.
1: Aber ich, ich frage mich, warum, da, warum du keine Möweneier ähm, nimmst. Weil früher war das gerade, hier in Schleswig, glaube ich, eine Delikatesse.
0: Ich glaube, das kommt nicht so gut, wenn der Vogelwart die Eier auf aufisst. Also sage ich jetzt Ich glaube, glaub, glaub, du hat recht, da gibt es großen, da <lacht> da großen Ärger. Da wird es vielleicht großen Ärger geben. Ich
1: muss da mal ganz klar sagen, ich habe natürlich mal ein einzelnes Möwenei probiert, um überhaupt mitreden zu können. Und? Es schmeckte mir nicht. Ich bin mhm. Hühnereier gewohnt. Ja. Und, äh, das heißt, Sie haben es als Spiegelei gemacht. Und, na, man sagt im Allgemeinen, dass sie jetzt schlechter geworden sind. Und äh, weil äh, sie, kam, na, na, Die sind auch verboten nach 89 in Deutschland, glaube ich, Möweneier. Mit dem Fall weil, der Mauer. Was vorbei mit den Möwen? Ja, weil die Möwen dann äh, probten ihr eben sich nicht von Fischen, sondern von von aus dem haben. Also es
0: war auf jeden Fall so, wenn wir das Thema jetzt mal aufgreifen wollen, dass auf vielen, ich sag mal, norddeutschen Inseln natürlich die, äh, die Menschen dort ja. die Eier der der Vögel gegessen haben, ja. Äh, ja. weil sie halt ja. einfach nichts anderes zu essen hatten. Ja, das war aber wieder das eine andere Zeit. Das
1: war wieder eine andere Zeit. Ja. Reden wir lieber äh. über
0: die Jetztzeit. In über der Jetztzeit ja? habe
1: ich auf dem Balkon bei mir in Berlin. <lacht> Im Aschenbecher, habe ich vor der Sendung erzählt, im Aschenbecher eine Amsel hier sitzen. Ich, ich schwöre es. Wir waren fünf Tage nicht da, wir, wir haben so einen Raucherbalkon im Hinterhof. Und da im Aschenbecher haben sie ein Nest gemacht, die Vögel, und da sitzen sie jetzt auf fünf kleinen blauen Eiern.
0: Ach Mensch, das ist doch schön. Und
1: ihr raucht nicht mehr, ne? ist lustig, aber du kannst ja nicht einer eine, äh, brütenden Mutter ins Gesicht pusten. <lacht> mein Sohn macht Witze, der sagt, also, wie, wie nennt ihr die Küken dann? R1, R2 nach dem Zigarettenmarke.
0: <lacht> also wir haben gerade schon gelernt, äh, Wladimir, dass Sie offensichtlich auf dem Land äh, leben. Ich weiß, dass Sie da eine Datscha haben, wo eben diese Hühner auch zu Hause das sind. sind. Genau. Das heißt, Sie sind geflohen aus der, äh, aus der Innenstadt in Berlin, als Corona ausbrach? Oder waren Sie vorher auch schon regelmäßig da?
1: Seit zwölf Jahren. Mhm. Also Brandenburg ist... Ich habe lange gebraucht, um diese Gegend lieben zu lernen. Das sind schon besondere Menschen, besondere Umstände. Aber ich habe es geschafft, glaube ich. Also ich habe es wirklich ans Herz geschlossen. Mhm. Auch, auch diese Abgeschiedenheit und Ruhe diesen ganz natürlichen äh, 100 Meter Abstand zu dem Nachbarn. Manchmal, wenn ich jetzt wieder durch Deutschland fahre, vermisse ich Brandenburg.
0: Sie haben mal gesagt, Berlin ohne Menschen, also in der Corona-Zeit, ist nicht mehr Berlin, aber Brandenburg ohne Menschen ist Brandenburg.
1: Ja, das stimmt. Mhm. Ja, das war überhaupt, also wollen wir über Corona in Brandenburg sprechen? Das ja, war, gerne. Da haben natürlich alle Leute gelacht über diese, diese Maßnahmen und so. Äh, bis vor kurzem noch galt bei uns in Brandenburg nach 22 Uhr Ausgangssperre nach 22 Uhr. Wo sollen wir da hingehen nach 22 Uhr? <lacht> ist drei Schritte von, von der Haustür ist schon stockdunkel. Da stolpert man übrigens ein Wildschwein. Ist gefährlich.
0: Also Sie haben ja viele von diesen Beobachtungen in einem Buch zusammengefasst und äh, sehr humorvoll, ein humorvoller Blick auf Corona, der uns allen vielleicht jetzt irgendwie wie so eine Katharsis auch gut tut. Ähm, Sie beschreiben äh, ein Café in Brandenburg, ähm, was sich auch verändert hat äh, durch äh, Corona und die äh, Kontaktbeschränkung. Inwiefern?
1: Ein Café. Also in meinem Dorf gibt es kein Café. Bäckerei? Auch nicht, nein. Wir, wir haben gar nichts. Wir haben auf der anderen Seite des Sees haben wir das Haus des Gastes. Das ist aber schon ein anderer Ort dort. Und, und Die hatten zugemacht, aber die waren auch davor noch freitags offen, glaube ich. Also diese kleine Veränderung der Öffnungszeiten hat da kein, kein Mensch bemerkt.
0: Ich meine, das Café, wo ein Schild dran war, nur zwei Personen dürfen rein.
1: Ja, das war, ja, das war lustig. Ich, ich sage jetzt den Ort lieber nicht. Das ist, das ist ein, ein, eine Kleinstadt sogar, wo ich zum Kaffeetrinken mal gefahren bin. Wenn ich länger als zwei, drei Tage da sitze in diesem Haus, denke ich, ach Mensch, Kaffeetrinken ist angesagt. Da bin ich immer hingefahren. Und das ist so ein altes Café, seit 100 Jahren Familienbetrieb. Der Wirt hat sofort so ein Schild vor der Tür, als die Pandemie begann. Der hat das Schild aufgestellt. Nicht mehr als zwei Personen durften gleichzeitig den, den äh, Laden betreten. Da musste ich sehr lachen. Weil ich, wie gesagt, schon seit zwölf Jahren dort ab und zu mal Kaffee trinke. Noch nie habe ich da mehr als zwei Personen in diesem Laden gesehen. Wo, wobei die eine Person ich selbst war und der andere der Wirt. Der soll der, die dritte Person überhaupt sein. Da ist ja niemand. Ja. Was? Aber es war, es war sehr verantwortungsbewusst. So. Und die sind als Ersten alle geimpft worden, die Brandenburger. Mhm. Also die bei uns im Dorf.
0: Was finden Sie noch ähm, zum Schmunzeln, wenn Sie an diese besondere Zeit mit Corona denken?
1: Na, Was heißt Schmunzeln? Das ist, das ist, für, für, für mich ist das eine, eine äh, einmalige, große Geschichte. Das ist nicht zum Schmunzeln. Das ist ein Drama, eine Tragödie. Also Wir können natürlich... Tausend Anekdoten aus dieser Zeit erzählen, aber den Toten können wir diese Anekdoten nicht erzählen. Und wir können sie auch nicht zurückholen. Können wir nicht. Herr Püschel bestätigt das. Das war gerade. schon ein Drama, aber gleichzeitig natürlich, und für mich persönlich, war das auch eine Einladung in die Arbeitslosigkeit, die ich überhaupt nicht vermisst habe, als Schriftsteller, als Lesereisender, Geschichtenerzähler plötzlich war ich unter Hausarrest, im Grunde genommen. Aber gleichzeitig war das natürlich eine willkommene Gelegenheit, die Welt von einer ganz anderen Seite kennenzulernen. Normalerweise, was passiert normalerweise in den Geschichten, die Menschen so aufschreiben, wenn sie wollen, dass diese Geschichten spannend sind? Ja, da, da drehen ein paar Menschen durch in einer stinknormalen Welt. Und jetzt hatten wir genau die umgekehrte Situation. Die Menschen wollten ganz normal ihren Alltag weiter betreiben wie früher. Aber die Welt ließ es nicht zu. Die Welt ist verrückt geworden. Das war, das war alles im Wunderland. Mhm. Deswegen hatte ich natürlich großen Spaß, an diesem Buch zu arbeiten. Und auch noch weiter darüber zu schreiben. Über, also Nicht über Corona, nicht über die Viren, sondern über die Menschen in einer sich- Verändernden Welt. Im Grunde genommen reden wir auch heute um, um nichts anderes. Diese ganzen Geschichten, früher war besser, heute muss man gendern, das, das ist einfach nur Gesellschaft im Wandel. Und diese, wie heißen die Bäume in Afghanistan? Nee, die heißen ja nicht in Afghanistan so. Das war, das
0: ging, Zedern, ich, um die
1: Libanon-Zeder. Nee, 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 sie ja. hatten andere Fichten hatten. Ja, 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 Douglasien. Also Douglasien, du ja. Also die kommen so oder so, ob wir es wollen oder nicht. Das ist der Wandel, der Lauf der Zeit. Wir können dafür oder dagegen sein, aber mit diesem Wandel müssen wir leben. Und genau so war Corona auch. Das ist eine ähm, harte Prüfung für alle Werte, ja, die wir Europäer, wenn ich das sagen darf, haben, ob diese Werte auch weiter bestehen. Das beste Thema, was ich hatte seit Jahrzehnten. Mhm.
0: Sie haben, ich habe das vorhin in der Anmoderation gesagt, Sie haben schon viel erlebt in Ihrem Leben, viele Brüche und auch viel Wandel. Haben Sie das Gefühl, dass Ihnen das jetzt geholfen hat, auch mit dieser völlig neuen Situation von erzwungener Arbeit? Die Welt besser zu verstehen und weiser ja, zu werden. Und, und auch wieder vielleicht aufzustehen, sich aufzuraffen und zu sagen, okay, es ist anders, aber es muss jetzt nicht schlechter sein, ich mache das Beste draus.
1: Es geht mir gar nicht darum, was ich daraus mache und ein anderer. Mir geht es, ähm, warum geht es mir eigentlich? <lacht> also, der, der, ja, also der Spaß ist zu verstehen. Das ist der, die, die, vor diesen Corona-Büchern, habe, ich habe Liebeserklärungen geschrieben, ein Buch über Menschen, die andere Menschen kennenlernen wollen. Äh, Im Internet zum Beispiel, ja, wo sie die, welche Pro, ausgedachte Profile oder mehrere Profile von sich schaffen und damit Ende selbst gar nicht mehr verstehen, wer sie sind. Dann habe ich über Kreuzfahrer geschrieben, Menschen, die nicht wissen, wo sie sind. Und jetzt haben wir in dieser Pandemie äh, eben die, diese, die dritte Frage, also wer bin ich, wo bin ich und was, die, und was soll das Ganze? Was, was, was passiert mit uns in, äh, und mit der Welt? Das zu verstehen, also es gibt keinen größeren Spaß im Leben als diesen.
0: Mhm. Es gab eine Phase in Ihrem Leben, wo Sie gesagt haben, hier um mich herum passiert ganz viel, aber ich möchte mich an diesem Wandel gar nicht mehr beteiligen. Ich möchte einfach nur noch weg. Und zwar die Phase, als Sie sich entschieden haben, Russland ähm, zu verlassen und nach Deutschland zu kommen. Was war das für eine Phase in Ihrem Leben? Können Sie uns dann noch mal mitnehmen? Was hat Sie gestört? Was haben Sie sich erhofft von einem Leben in Deutschland? Was wollten nein, nein. Sie ändern? Also
1: mein, meine Auswanderung war der Teil von diesem Neuen, was passiert war. Also die Grenzen äh, wurden plötzlich durchsichtig. Man durfte zum ersten Mal ausreisen. Ich bitte dich, du, sind sehr viele Menschen aus dieser Sowjetunion äh, ausreisen, äh, aus, äh, konnten ausreisen? Das waren nur ein paar äh, Balletttänzer, die vom Gastspiel nicht zurückkamen. Oder ähm, wir noch? Weiß nicht Kosmonauten, die nicht zurückgeflogen sind. Okay, das, das, das streichen wir. Das ja. Aber rein theoretisch kann man sich das vorstellen. Sportler. Sportler, genau, die auch äh, die, ja, dann, äh, politisches Asyl äh, beantragt haben in einem anderen Land. Viel mehr waren es nicht. Und auf einmal war es möglich. Dann bin ich über die Grenze... Kaum bin ich über die Grenze gegangen, ist meine Heimat, die Sowjetunion, äh, gegen die Wand gekracht. Mhm. Dann ich komme ich in die DDR. Ein paar Monate später ist die DDR auch futsch. Ich glaube, ich habe eine schlechte... Karma. Wirkung auf Staatlichkeit.
0: <lacht> naja, die Bundesrepublik besteht noch, obwohl Sie schon viele Jahre jetzt hier Wir leben. Sie arbeiten daran.
1: Ich arbeite daran.
0: <lacht> als, äh, als Sie nach Deutschland gekommen sind, äh, sagen Sie von sich selbst, haben Sie äh, gelebt in einem, ja, letztlich in einem Flüchtlingshaus, wo man was, was irgendwie auch ein, ein Ort war, wo Sie auch viele verschiedene Menschen getroffen haben. Es war auch irgendwo künstlerisch. Und Sie sagen, ich habe da meine Frau kennengelernt, Olga, eine Tänzerin und von da an wurde alles besser.
1: Das habe ich gesagt? Ja. <lacht> nein, 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 das kann nicht sein. Ich glaube, das ist eine Verwechslung mit dem Film, mit dieser komischen Verfilmung meines ersten Buches. Also meine Frau war niemals Tänzerin, Tänzerin.
0: Sie werden es besser wissen.
1: Nein, nein, sie war nicht denn. Sie war, gelesen sie haben. kommt von Sachalin, von dieser von dieser
0: Insel <lacht> ganz im
1: Norden und da sind sie alle natürlich zu der Tanzschule gegangen und sie wurde von ihrer Mutter auch zur Tanzschule gebracht und äh, die Tanzlehrerin sagte damals: "Ja, wir können ihre Tochter nehmen zu der Mama", hat sie gesagt, "aber sie hat so keine besonders herausragende mh. Körperteile, äh, ähm, <lacht> es wird ihr sehr wehtun. Aha. Wollen Sie Ihrem Kind wehtun? Und dann die Mutter hat gesagt, nee, will ich nicht. Und dann ist sie zur Musikschule gegangen, wo sie dann Klavier lernte, zehn Jahre lang. Ohne danach große Konzerte zu machen. Ich habe meine Frau in Ausländerwohnheim kennengelernt. Tatsächlich, nee, Was heißt kennengelernt? Also, ich habe sie da gesehen, aber richtig kennengelernt haben wir uns fünf oder sechs Jahre später. Also, so war das nicht wie im Film. Im Film läuft das alles sofort so rückzug, aber im Leben, das Leben ist immer viel anstrengender als jeder Film.
0: Ich versuche mich immer durchzuwühlen. In Ihren Büchern ist immer so viel Biografisches drin. Und was ist, was ist echt? Was ist, was ist. In meinen Büchern ist
1: alles echt. Ja. Aber das war mit der Tänzerin, ich glaube, das war der Film. Mhm. Wirklich.
0: Was ist, äh, ich versuche es noch mal anders, ähm, als Sie nach Deutschland gekommen sind, hatten Sie ja bestimmte Vorstellungen und, und Träume von Ihrem Leben, wie Sie sich auch künstlerisch verwirklichen können. Denn Kunst haben Sie ja auch schon vorher gemacht in Russland. Ähm, ist es so eingetroffen, wie Sie sich das vorgestellt haben? Also leben Sie jetzt das Leben, von dem Sie damals geträumt haben?
1: Ich habe damals, ich hatte keine Vorstellungen, weder von meinem Leben noch von Deutschland, von der Welt. Ich hatte... Ähm, im Grunde genommen, na ich war 23. Ich hatte ganz banale Wünsche. Ich wollte eine eigene Wohnung haben und eine gute Ton-Audioanlage, so
0: Stereoanlage.
1: Stereoanlage, ja, ja genau. Und die Welt kennenlernen. Weil wir gedacht haben, natürlich, wir waren sehr dissident, also skeptisch, kritisch angestellt, unsere Heimat gegenüber und dachten, wenn bei uns alles so schrecklich ist, muss da draußen genau das Gegenteil, also eine wunderschöne Welt sein. Und diese wunderschöne Welt wollten wir finden, wir wussten nicht genau, wie sie aussah. Und dann war natürlich alles, was wir fanden, reinste Enttäuschung. Aber wir sind trotzdem geblieben, natürlich.
0: Und immer noch glücklich.
1: Gl mir gefällt das Wort glücklich nicht. Ich, ich beobachte das auch bei den Hühnern. Die sind, die sind nie schön, glücklich. Dass
0: wir noch mal auf die Hühner ja, die sind glücklich, aber die sind die immer auf der Hühner. Suche
1: nach dem Glück. Das ist das Wichtigste. Man muss nicht glücklich sein. Glücklich ist, ist langweilig. Unglücklich macht viel mehr Spaß.
0: Spaß ist ein gutes Stichwort. Ich bedanke mich sehr äh, für das äh, besondere Gespräch. Vladimir Kamina, meine Damen und Herren. Und äh, wir sind am Ende der Sendung, angelangt.